0: Em no livro de Esther A lê que, que Era o primeiro ministro Do império persa Faz uma Apresentação Poderosa Para o rei persa Convencendo ele A adotar o um plano Genocida dele Para exterminar o povo judeu E qual que é o argumento de Raman Ele fala que tem um povo que é disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino. E fala: esse povo tem leis diferentes, eles não observam as leis do rei. E não convém ao rei tolerar, uh, tolerar esses, esse povo. Então, se agradar o rei, que seja registrado. Do livro do rei, que eles sejam destruídos e que eu vou pagar 10 mil moedas de prata para o tesouro do rei, para o tesouro real, para esse plano genocida. Ou seja, que que é o argumento de Ramana? Um argumento direto, claro. Os dois são diferentes, ele fala. São estranhos, um obstáculo na sociedade normal. Eles não se encaixam, por assim dizer, no resto da família humana. Eles têm a fé deles, que é diferente, as leis, que na mente deles são leis superiores às super, leis do rei. Ou seja, são incômodos à sociedade. Sociedade que é harmoniosa, integrada. Então, esses caras têm que ser descartados. A Guimarães no tamudo a gente lê mais detalhes do que... O Raman falou para o rei Arashverosh, ele fala, eles não comem da nossa comida, eles não se casam com as nossas mulheres, eles inventam desculpa durante o ano todo que não pode trabalhar, uma vez é Shabbat, outra hora é Pesach, etc, etc. Tem ali dupla, quem precisa desses caras? Os argumentos do Raman então convencem o rei Arashverosh, e um decreto é emitido Pelo trono uh, Persa Todo homem judeu Toda mulher judia Toda criança que vive Sob o domínio persa Seria exterminado Em uma data específica que foi sorteada As coisas começam a mudar Com a primeira dama, a rainha Esther judia Quando ela convida o marido dela, o rei Arrasverosh, o primeiro-ministro, Raman, para um banquete. Nesse banquete tem vinho. E ela consegue fazer que o rei Arrasverosh prometa a rainha Esther que ela cumprirá todos os desejos e pedidos que ela fizer. Ela aproveita a oportunidade e joga o plano dela. Ela fala... For de agrado ao rei Que a minha vida seja concedida a mim que, eu, que a minha vida seja salva Porque eu Eu e meu povo A gente foi vendido para ser destruído Morto, exterminado E ela continua Se a gente tivesse Sido vendido só para ser escravos E servos Eu teria ficado quieto Ela fala mas ela fala o dinheiro que o Raman está oferecendo para matar a gente não pode ser comparado à perda que o rei vai sofrer se a gente ao invés de for exterminado fosse vendido se a gente fosse vendido como escravos o rei ia ganhar muito mais dinheiro esse foi o argumento de Esther a gente vê aqui que Esther estava abordando a questão a estratégia de Esther abordar essa questão por dois lados Um lado pessoal <coughs> Fala que eu sou judia E outro lado econômico Não vale nem a pena você matar os judeus Vende como escravo Vai ganhar muito mais dinheiro Então Ela sabe Primeiro, esse é o plano dela Primeiro ela mostra, expõe a identidade judaica dela Mas ela sabe que isso talvez Não, não funcione por si só então ela continua com um plano lógico. Explicando logicamente. Por que ela não, o rei não, não deveria matar os judeus. Discute lá os centavos. Os dólares e centavos. Se você vender ele como, como escravo. Você ia o, o rei ia ganhar muito mais dinheiro. O dinheiro que Ramana oferece. Na verdade é minúsculo. Comparado com o dinheiro que o rei ia ganhar. Se vendesse todos os judeus como escravos. Agora o rei. A Rajverosh, que nunca Soube que a Rainha Esther Era judia Fica indignado com o Raman E a história Da Megillah continua Que o Raman é executado E o decreto É anulado E mais do que isso, tudo muda lá No Império Persa O primo Da Rainha Esther Mordecai, que era o Líder dos judeus, ele é nomeado vice-rei, é substituído, é substitui o lugar do Raman então tudo é transformado. Essa é a história de aí. Mas uma, uma pergunta ainda, uma pergunta permanece. Por quê? Porque Haman, quando ele convenceu o rei Arash a matar os, os judeus, fazer esse genocídio, o argumento dele não era com base na paixão sem sentido, etc., um argumento emotivo. Não, ele apresentou o rei, um argumento bem sólido, convincente. Ele falou os judeus, um povo bizarro, uma nação separatista, não aceita a autoridade suprema do rei. Como que um rei não pode tolerar um grupo que é superior, tem dupla lealdade para o império, um argumento muito forte O rei aceitou E por isso mesmo ele fez o decreto Matar todo mundo Mata os homens, mulheres, crianças Mas No plano de Esther Ela não, não refuta esse argumento diretamente Então por que, que o rei Rajverosh concordou E aboliu o plano Se ele continuou achando achava Que o, o argumento de ramana Era válido Essa é a pergunta. Então, a gente vê o seguinte. É, uma, uma pessoa poderia falar que não. Ela foi um encanto, a história era muito bonita, ela era muito graciosa. E isso que fez o rei mudar de opinião. Mas não, não é isso. Ela sabe que ela não ia depender só desse argumento. Isso não ia não ia resolver só apresenta um argumento lógico da escravidão versus genocídio, sim, então ela refuta a oferta econômica do do Haman. Mas e o e o outro argumento de Haman? Como é que ela realmente refuta o argumento o argumento financeiro foi fácil, mas e o outro argumento que os judeus um povo estranho, bizarro, não sem lealdade, etc, etc, como é que ela tira? Como é que ela responde? Então Morabe explica e existem perguntas que, sim, são canceladas por meio de respostas. Você tem um argumento, você me dá um contra-argumento, certo? É o caso do, da parte financeira do plano de Ramal. Sim, um outro, boom um, convenceu, etc. Mas existem crenças, noções que não, não necessitam de debate para refutar. Quando a realidade fica exposta... Essas questões, essas noções, essas crenças se dissolvem Basta a realidade ser exposta E o argumento de Raman estava nessa categoria O segundo, o argumento não o financeiro, mas o outro argumento Esther, como Esther respondeu o é um outro argumento Não foi pelo diálogo, não foi por um, uma lógica, etc. Foi apenas a presença dela no momento que ela se identifica como judia e como um produto da fé do povo judeu, a tese que o Raman tinha apresentado desaparece. A, a tese financeira já tinha desaparecido. A outra, a outra tese desaparece só quando a, a Esther se identifica como judia. Quando o, Kim, o rei Arrajverosh descobriu ela era um membro Orgulhoso do povo judeu Uma pessoa adepta à fé judaica Ele imediatamente viu A falsidade dos argumentos de Raman Não precisou de debate Argumento, diálogo Mas só pela presença viva de, Da Rainha Esther A vida cotidiana A vida cotidiana Da, da Esther ele, E só isso demonstrou Foi mais alto que qualquer outro argumento isso demonstrou o absurdo do argumento, dos argumentos antissemíticos né, do Hamar, que os judeus ameaçam a sociedade. Então o rei olhou para Esther, ele viu com uma lara refinada beleza interior. Então ele entendeu que essa nação que é estranha, na verdade, que vive de outro código, não deveria ser detestada, mas sim respeitada. Sim, eles são diferentes. Mas é uma diferença que eleva as outras nações, não, não ameaça as outras nações. O judeu é diferente, mas essa diferença é justamente que tem o poder de inspirar todas as outras nações do mundo a viver, a amar mais profundamente e encontrar o caminho individual para Deus, para Hashem. Quando o rei percebeu que a realeza da rainha Esther era um sintoma do judaísmo dela, ele não precisou escutar mais nada. Ele percebeu, ele sacou. Que a última coisa que ele precisa se preocupar é com o povo judeu e com a fé deles. Não não precisa se preocupar com nada, não se preocupa com eles. Pelo contrário, eles se vão fazer alguma coisa para a nação deles, vão ser uma bênção para a nação deles. Então ele decretou, ele anulou o decreto com tranquilidade e segurança. Então qual que é a lição? para os nossos tempos, é claro, é claro Às vezes os judeus pensam que é o que é esconder a diferença deles, a diferença do povo judeu, então esconde as suas coisas diferentes, seus costumes, e aí sim você vai obter a aprovação do mundo. Mas não, os fatos provam justamente o contrário. A assimilação, a ofuscação dessa diferença do, nossa do povo judeu Nunca amenizou o antissemitismo. Os judeus de Xuxá, na época de Purim, eles eram completamente assimilados. Isso não mudou nada, não impediu que Raman tentasse aniquilar o povo judeu. Esse padrão de tentar esconder a diferença, né, tentar se integrar com a sociedade, é, tentando disfarçar o fato das nossas diferenças, aconteceu em... Em outras situações, pela, pela história, na Alemanha nazista, os judeus também eram bem assimilados, e etc. A solução, então, para o nosso povo, não é negar a nossa diferença. Isso nunca vai funcionar. Em vez disso, o que o judeu, o, judeu, o judeu tem que fazer? Tem que abraçar abraçar o judaísmo, assim como Esther, e se orgulhar do nosso estilo de vida, da ética e da moral da Torá. E quando a gente aprende a abraçar a nossa, essa diferença, com amor, com graça, com respeito, não com vergonha e culpa, então isso vai se tornar o quê? Uma fonte de admiração e de inspiração para toda a humanidade. Então assim como a Rainha Esther, que só apresentou a, presen só a presença dela como uma judia permeada com amor e dignidade da Torá e das mitzvot, isso já fala por si. A graça de um, de um, de um judeu de Torá, né? a integridade, a inocência, a disciplina, a modéstia, o código moral, a sensibilidade. A sensibilidade é tudo que é dobre e digno na vida, é o amor pelo homem... O amor por Hashem, por Deus, que a Torá inculca no judeu, a dedicação à família, a caridade, à educação, tudo isso refuta em um segundo um argumento de Raman, mas que qualquer debate intelectual poderia fazer. Como diz, disse o grande sábio Rabino Chaim de Volazim, ele disse uma vez que se o judeu não faz kidush, Quer dizer, se ele não se santifica mantendo um estilo de vida que é distintamente judaico, se ele não faz isso por ele só, então os outros povos, os não-judeus, vão fazer a vida lá para eles. Eles vão fazer o judeu perceber que ele é verdadeiramente diferente. Então a, a escolha está nas nossas mãos. E que com a energia, com as bênçãos que a gente vai receber agora na festa de Purim que vai acontecer em Umeravim, que a gente consiga entender a lição que a rainha Esther está passando para todos nós e com isso a gente faça a sociedade, que a gente vive um lugar melhor e o mundo inteiro um lugar melhor, fazendo que o mundo seja apropriado para a vinda de Mashiach e que isso seja em breve nossos dias, amém.